0: Saudações companheiros, uh, nós estamos aqui num, num episódio aqui do, do Revolucast, nós vamos falar hoje, conforme foi decidido, nessa semana no Instagram, sobre a, a ditadura militar, a censura e também a questão da censura na, na sociedade atual, no governo Bolsonaro. Uh, hoje é abril, dessa era francamente vulgar, estou aqui com o professor Wander.
1: Saudações companheiros, é... bom, como você já falou, o tema foi escolhido, a gente nesse mês vai dedicar a falar sobre a ditadura militar, já que é, faz aí, <risos> quanto tempo faz? É mais de 50 anos, né?
0: Faz, desde de 1964, faz muito tempo.
1: É, e, o, e recentemente o Bolsonaro chamou o pessoal a, a comemorar a, a ditadura militar no 1 de abril, no 31 de março, como preferirem, e aí esse, essa discussão voltou à tona, porque, afinal de contas, é, <risos> comemorar uma ditadura é um negócio completamente absurdo e a gente... Resolveu que era melhor a gente dedicar o mês de abril a falar sobre esse tema Para esclarecer eventuais dúvidas, tirar da frente qualquer equívoco que a gente possa ajudar a tirar e, Então por isso a gente vai falar mais uma vez sobre ditadura militar Dessa vez o aspecto ressaltado é a censura E a gente vai começar por ela e terminar falando sobre, o, sobre os casos atuais é, Só deixar claro, para começar, o tópico que eu coloquei na, na pauta É que a censura na ditadura militar, ela se... É, tomou uma estrutura, tomou um corpo maior é, Quando houve o AI-5 AI-5 AI é uma, um ato institucional entre os vários que A gente já falou disso no episódio é. passado né? Entre os vários que foram decretados pela ditadura
0: a forma, a forma jurídica na qual assumia o regime militar
1: Exatamente E tinha um departamento específico para realizar a censura Um departamento de controle mesmo de, Um departamento estatal para poder fazer a censura Que era o DOPS A gente acho que já falou também, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Então, toda vez que você tem um, um estado é, de exceção e que ele estrutura a, a censura, em um órgão específico, a gente tem uma evidência clara de que a necessidade de censurar, a necessidade de controlar a informação, ela se dá para que o status quo seja mantido. Então, eu acho que é um dos pontos que eu coloquei como principais. A censura não existe independente de uma necessidade, ela precisa atender a uma necessidade clara, objetiva, que é controlar realmente a informação e como que a informação altera ou não a sociedade. Então, o DOPS, o Departamento de Ordem político e Social, ela deixa muito claro isso, ordem, política e social Por que, que um departamento tem que estabelecer é, o que, que deveria ser a ordem da, do pensamento político e da sociedade em si então é, é óbvio que a censura na ditadura militar tinha que tinha que fazer isso né estruturar isso num um departamento
0: é, essa essa ingerência do, do, do poder do estado com todos os seus aparatos aí repressivos é, na vida particular e a vida cultural e social do, do do país, como o Wander assinalou Ele correspondia a uma necessidade do regime Que ela é, em primeira instância, a necessidade que você tem de cercear a informação tá certo? Essa essa questão, essa esse cerceamento, esse sufocamento da, da informação Ele ele é estrategicamente crucial para que a ditadura é, tomasse as formas que ela tomou é, Hoje a gente é, Tem vários mitos é, Em relação ao regime Que vem muito Desse cerceamento de informação Por exemplo, a ditadura não era corrupta Era super corrupta é que O pessoal não podia denunciar Tanto os jornais eles estavam é, Amordaçados, quanto as pessoas Que eventualmente é, Denunciariam isso aí Elas iam para cadeia, pô não tinha essa, essa liberdade de que você denunciasse ou fizesse uma reportagem investigativa. Isso aí estava sob, tudo sobre a mira. E a, essa questão da, da, da censura no Brasil, ela não é, é recente, ela não data de do AI-5, que seria 69, 70. Ela, é, a gente não pode esquecer que teve o, o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, na época do Getúlio. Que também era uma coisa que que entrava nos costumes, nos, nos modos de vida tudo mais. Mas que foi depois é, substituído pelo pela atuação do DOPS.
1: No episódio anterior, é, só para lembrar do que você falou, que a sua, você contou a experiência da sua mãe, né? Que ela
0: ah, viveu sobre a
1: ditadura e ela conta um pouco do que é o efeito social de você ter um regime de censura. Então, mesmo que... É, não tivesse alguém sempre do teu lado te perseguindo, a sensação de que você estava sendo vigiado, de que você tinha que controlar suas palavras, ela era permanente. Isso é afeta muito a forma como a informação circula e ela chega nas pessoas. Bom, eu, eu separei aqui um uma, um telegrama que eu achei interessante, que é, é anedótico, mas ele serve como um exemplo para a gente ver como a, a censura agia, porque ela tinha, obviamente, agentes de controle, né? E esses agentes eles estavam sempre. Bom, então eu separei esse, esse trecho, que é um telegrama que foi enviado para o Jornal do Estado de São Paulo. É, evidentemente, o Jornal do Estado de São Paulo nunca foi progressista, nem de esquerda nem nada. Mas mesmo assim, ele sofria censura, tanto quanto qualquer outro jornal que, que tentasse esclarecer o que estava acontecendo. Bom, então eu vou ler aqui é. o, o telegrama que foi enviado para o Jornal do Estado de São Paulo. Então não era numa época em que o jornal era progressista nem nada, nunca foi de esquerda nem porra nenhuma. Era um jornal de direita que apoiou o golpe e mesmo assim ele era censurado é, veementemente pela ditadura. Eu vou ler aqui o, o telegrama como chegou para eles. Ó. De ordem do senhor ministro da justiça fica expressamente proibida a publicação de notícias, comentários, entrevistas ou critérios de qualquer natureza é, sobre abertura política ou democratização ou assuntos correlatos, anistia e caçados ou revisão parcial de seus processos críticas ou comentários ou editoriais desfavoráveis sobre a situação econômico-financeira ou problemas sucessórios e suas implicações. As ordens acima transmitidas atingem quaisquer pessoas, inclusive as que foram ministros de Estado ou ocupam altas posições ou funções em qualquer atividade pública. Fica igualmente proibido pelo senhor ministro da Justiça a entrevista de Roberto Campos. Não me recordo agora quem é Roberto Campos, eu fiz a, a seleção há bastante tempo, mas assim, o interessante aqui da gente reparar é que os assuntos que são que são cerceados, você não podia falar de abertura, democracia? Como assim é, o pessoal fala que o ditadura é um regime democrático se você não podia não. falar de, de democracia?
0: Não tinha nada de democracia, por uma coisa dessa que, que era, era corrente em redações de todos os tipos da imprensa falada ou, é, ou escrita é, ou televisionada no Brasil, chegavam essas, esses telegramas, essas cartas Todas as manhãs, quando não, eles colocavam lá dentro o sensor. Para ele mesmo ver antes da publicação do jornal, antes de terminar o boneco lá, ele já chegava e tirava as coisas que ele queria, que ele achava que era ofensiva, etc. E tal. Porque tinha alguns jornais que tinham alguns redatores, alguns é, editorialistas é, hábeis e eles vibravam a, a censura. Então o cara estava lá em loco para que não acontecesse nenhum tipo de vazamento, que eles não, não gostariam que acontecesse.
1: O pessoal conhece, acho que muito bem, o caso do Vladimir Herzog, que foi, foi assassinado e foi dado como enforcado. Né? Foi um caso de suicídio, segundo a, o que foi noticiado pela ditadura. Esse exemplo do, do Herzog e de muitos outros é, deixa claro que, o que, que aconteceria caso a pessoa que, não, que se recusasse a ser censurada prosseguisse com o seu trabalho. Não era uma questão de, ah, censurar, eu vou preso e vou ser... É, pagar uma multa, não tinha isso, a, a ditadura foi sangrante e selvagem, a, o pessoal costuma dizer que os militares eram é, defensores da legalidade ou qualquer coisa do tipo, não tinha nada disso, é selvageria pura, é tipo, não é conversa, não é nada, é prender e matar é, e assim, só para complementar o que eu estava dizendo, é, a gente não está reforçando isso, mas é, é muito claro toda a informação que chegou até nós hoje foi filtrada, então se dizem que não existia é, corrupção, como você destacou muito bem Ou que a ditadura era uma ditadura branda Que morreu pouca gente é Porque foi subnotificado Tudo que a gente conhece hoje foi Passou por um filtro rígido é, Extremo da ditadura e dos, dos sensores Então tinha é, artistas de música, cinema, teatro Várias peças de teatro O pessoal estava é, em pleno apres, plena apresentação Os negros batiam na porta Estouravam a porta prendia todo mundo que estava encenando E acabou, velho se o cara não fosse morto era sorte Ele saía ali com uma, só com processo é Só com costas. processo e sequelas ali da, da tortura que provavelmente ele sofreu Então é, a gente acreditar, o, o pessoal à direita querer divulgar que a ditadura foi uma coisa branda Ou que não, não causou danos permanentes na nossa sociedade Isso é uma, uma mentira deslavada
0: é, Eu estava vendo eu tava vendo uma, uma análise do Rui, do Rui Costa Pimenta E ele falou que ele era bem jovem na época do, do começo do regime e tudo mais né e ele falou que uma vez um cara emprestou um livro de poesia para ele Falou que aquilo era como era o maior segredo do mundo Parece que era Baudelaire, uma coisa assim Então, é, qualquer tipo de coisa que distoasse um pouquinho Do que eles entendiam como moralizante, como edificante para a família tradicional brasileira Isso aí era motivo de cassação, era motivo de você ler escondido hum. é, Autores é, como Jorge Amado, como... Cassandra Rios, é, como diversos outros, eles foram perseguidos por conta das obras deles, não tinha nada de revolucionário, mas era uma obra que destoava do, do conteúdo moral que eles queriam impingir à força, né? uhum. à, ao conjunto da sociedade, com vistas a estabelecer o regime ditatorial que eles tinham em mente e que eles estabeleceram de fato. Liberdade de expressão Deixa eu falar, filha da p! Expressão! Deixa eu falar,
1: filha da p! Expressão! Bom, então, dado a, a explicação sobre um, um pouco da explicação, né? Óbvio que a ditadura, é, a censura na ditadura é um assunto extenso, existem muitos livros, a gente. Pode ser que publique um indique um lá na, no post para o pessoal que quiser se aprofundar no assunto. Mas é, a gente está puxando da, a partir da ditadura, além de ser um, o tema principal do, desse mês, também porque agora ela ressurgiu sob formas é, bastante peculiares e contemporâneas. Né? A ditadura que a gente conhece hoje... É, o pessoal Existe um debate aí se a gente pode chamar o regime atual de ditatorial ou não. Mas, assim, olhando a grosso modo, a gente tem um presidente que tem claramente contornos fascistas, ele tem um apego faz elogios a fascistas o ministro da, da economia dele trabalhou na época do, do regime do Pinochet do para Pinochet, os professores que estavam é, fazendo a a previdência que hoje existe, aí está causando suicídio de várias vários senhores idosos que estavam que se aposentaram no regime previdenciário é, de capitalização, então a gente tem um, um pessoal que não, nem um pouco afeito a democracia que eles são realmente bastante tem uma afinidade grande com a com, a, com o fascismo e também a gente tem medidas que estão sendo tomadas aí é, supostamente pelo pela <risos> pelas instituições democráticas mas que a gente sabe que é mentira né o STF como a gente já assinalou em outros episódios ele está dominado pelos pelos militares mais uma vez os militares eles estão é, impondo a sua vontade de maneira é, bastante autoritária então o Giustoffe a gente conhece a gente sabe quem é e para quem não está atento, imagina-se que ele está agindo de forma independente, está tomando as decisões de maneira bastante sobra. Mas é para quem sabe, quem conhece, vê que ele indicou um militar para trabalhar no gabinete dele. Os militares estão constantemente ameaçando a sociedade civil, dizendo que se houver tal ou tal coisa, pode haver um golpe. Já ameaçaram caso o Lula fosse solto. Existem diversos relatos. A gente, através da nossa análise aqui, a gente tem assinalado várias vezes a gente precisa olhar o que está acontecendo e tirar alguma conclusão não basta que a gente observe um fato isolado e considere que ele existiu ele existe dentro de um contexto a gente tenta contextualizar e, e, e o que a gente está falando agora da censura que bastante visível é um resultado disso é um uma política autoritária de um, uma tentativa de controle do da, da deteriorização do regime né o regime político para quem não percebeu ainda está sendo desgastado está é, sendo... tá,
0: tá em franca decadência
1: está em erosão total é, prenderam o principal candidato da, da corrida presidencial, o pessoal precisa fazer um controle ali porque existe uma crise financeira internacional que reflete na, na crise interna no, no, no Brasil. Então assim, existem é, diversos elementos que pressionam o regime político para medidas que solucionem os problemas. Como eles são incompetentes, francamente incompetentes, a gente observa isso nos ministros, no próprio presidente, que é um idiota, e em várias outras é, instâncias do, do regime político, esse regime político precisa se defender e a agressividade é uma é uma ferramenta de quem não tem mais nenhuma ferramenta, né? É o último recurso para para controlar o regime político e a censura que a gente vê hoje é o resultado disso. É, é isso que eu queria assinalar.
0: É por isso que o, o Bolsonaro e as pessoas mais próximas deles são tão é, saudosistas da censura e da ditadura de um modo geral, porque aquele é é o acobertamento é a trincheira dos políticos falidos, é a trincheira dos políticos que são é, desonestos, corruptos, fascistas de fato. Então ele não quer aquilo para que ele é, moralize uma coisa ou outra, eles querem porque eles só sabem governar assim, com base em truculência, silenciamento e morte de opositores. O Bolsonaro e aquela trupe de, de calhordas que, tá, que foi alçada pelo golpe de Estado ao Planalto Federal, eles não conhecem outra forma de governar. O pessoal tem que ter claro isso aí. É, desde a farsa das eleições, como o Wander na qual o, o presidente, que é, que é o presidente do povo, foi, teve que ser preso num, num escandaloso explícito processo político para que depois se alçasse naquela farsa que foi armada ali, uma, uma eleição de favas contadas. Ninguém pode imaginar que essas pessoas não sejam amantes da censura, da truculência. E é uma coisa que a gente vai pontuar aqui, com bastante cuidado, que a gente tenha atentado, como o Vander disse, a gente tem que tirar a conclusão dos fatos. É que a esquerda pequeno-burguesa está fazendo frente única com, essa, com esse povo aí, porque ela é moralizante, ela não tem método e ela está caindo numa rede na qual ela vai ser, ela vai ser içada.
1: Sim, é, vamos relembrar o que está tá acontecendo, o que aconteceu, para poder comentar com mais precisão, é, porque existem aspectos desse caso aí que são bastante interessantes, como você assinalou que a esquerda pequeno-burguesa já comprou a ideia e acha que censurar o Danilo Gentili é uma boa ideia. Mas então, recapitulando, Danilo Gentili fez uma série de posts é, criticando a Maria do Rosário, que na época estava num embate ferrenho com o Bolsonaro. Bom, então o Bolsonaro já tinha tido uma rusga com a, com a Maria do Rosário, e aí o, o Danilo Gentili é, comprou a briga lá e, e começou a ofender ela no Twitter. É, o, o resultado disso foi que a Maria do, do Rosário pediu para o Ministério Público, se eu não estou enganado, fazer uma, uma solicitação para ele arrancar os posts de lá e deixar por isso mesmo. Ele se recusou, foi notificado, ele usou a notificação dele para esfregar as bolas e... e pagar de machão o, o macacão da bola azul como eu poderia
0: dizer exatamente isso porque não... o deol gente ele é assim ele é um indigente intelectual ele, é um ele age dessa forma mesmo
1: ele usou isso para demonstrar um, um desprezo primeiro a Maria do Rosário que ah, ele não gosta de mulher né Já vamos não. assinalar isso aqui bem claro que ele, ele vive ofendendo as deputadas do PSOL do PCdoB e do PT também. Não é uma questão de esquerda, não, ele não gosta de mulher, de fato. Né? A gente tem um problema com mulher. Tem aquela,
0: aquele fato de uma mulher que fazia um trabalho legal com a amamentação lá, que ela é. era do, doava leite. né Se pra... ele fez uma troça lá com a mulher, ele fez piada, todo mundo começou a fazer piada também da cidade, ela acabou até afetando o trabalho que ela fazia, então o, o, o Gentili é um, é um indigente, Sim. ele é um, um cara que está à margem, a não ser, a, além de que a gente tem que pontuar aqui, ele é, ele é um artistinha de quinta categoria, tem graça nenhuma, a gente é já sinalou isso né? aí, é Chato pra caralho. não tem talento, que sobra em outros comediantes, então os artifícios que o Gentili tem, essas coisas aí. Ele faz uma graça, choca todo mundo, todo mundo. É, ele tem que chocar as pessoas, igual um cara que quer atenção e não tem como. Uhum. Sabe, fica pulando na frente da câmera e tudo mais. o Eu, Gentil é isso aí.
1: O, o resultado dessa, dessa essa palhaçada que ele fez foi que ele foi condenado pela justiça. A justiça, a gente só condenou ele, vamos deixar claro isso aqui, porque ele debochou da justiça, não da, da Maria do Rosário. E aí, como consequência ele foi condenado a seis meses de regime semiaberto, foi notificado lá e ele pode converter, se recorrer para converter numa... É uma pena é porque ele é réu primário, né? É, ele não vai ser preso, não vai acontecer nada com ele. Mas assim, isso levantou o debate de se estava certa a condenação dele por, por ele ter feito o que ele fez e falado o que ele falou, ou se, tava, ou se ele tinha o direito de fazer isso dentro de uma de, uma, de uma de um princípio de liberdade de expressão. E assim, vamos começar a esclarecer aqui. Liberdade de expressão, é, vou dar falar por mim, né? Aqui. Ela só existe se ela for irrestrita, Não existe liberdade de expressão pela metade. Você... É o que nós
0: é nosso programa. Exatamente. Nós acreditamos nisso.
1: Se você observar que o Danilo Gentili é, fez, cometeu um erro ao falar o que ele falou e agir da forma como ele agiu, a única penalidade que ele pode sofrer é o ostracismo. Ele tem que ficar esquecido. Ele tem que ser a relevância que ele tem tem que ser diminuída. Vamos lembrar que o Danilo Gentili até fazer isso, até ser condenado, não era falado em lugar nenhum, ninguém estava nem aí porque ele fazia. E agora ele está sendo alçado a um tipo de mártir da direita pela liberdade de expressão. Então assim, toda essa repercussão só serviu para uma coisa, para levar o Danilo Gentili ao holofote que é onde ele queria estar. Tá. Ele está ele tá ganhando tudo que ele queria. Então assim, obviamente que isso a pessoas. Eu sinceramente acho o Danilo Gentili um merda, então tudo que ele faz ou fala para mim é irrelevante. Mas obviamente quem foi... É... Alguns
0: setores ficam ofendidos com ele né? Principalmente as mulheres e tal A gente entende isso Só que a gente tem que ver que a luta política ela, Nesse ponto ela é cinzenta A gente não pode Deixar de um ponto programático Porque a gente não gostou Pessoalmente de uma coisa A gente não tem nenhuma simpatia Pelo Danilo Gentili, nem vai ter A gente quer que ele se exploda só que o problema é assim, não é o Gentili. O negócio é a liberdade de expressão. Depois dele vai ser quem? Quem está na mira é o Gregório do, do Vivier.
1: Está sendo processado pela mesma coisa.
0: Né? Exatamente. E pior, ele está sendo processado porque ele chacotou o ministro da Justiça. Não foi a Maria do Rosário, que é uma deputada. E... Não, não. Será que eu... Assim, por coerência... Veja bem, eu não estou querendo colocar nenhum, mas se vou colocar um anátema. Por coerência, a esquerda tem que pedir a prisão do, do, do Gregório. Eles é. vão pedir. Então, é, é, é aquela coisa Não pode ser um peso e duas medidas Por isso que eu falei Não há saída A impedir para o Estado Muito menos um Estado que está sob golpe de Estado A resolver os problemas democráticos do país Longe disso
1: Eu vi muita gente na esquerda falando que é uma questão jurídica Que você tinha que observar a lei E que na lei está prevista Injúria, calúnia, difamação São coisas que estão lá passíveis de serem, de serem punidas Só que assim Vamos colocar na mesa também é, injúria, é, calúnia e difamação, é, são coisas extremamente subjetivas, é alguém pode chegar e falar assim, ah, eu acho você um idiota e a pessoa não se ofender a ponto de querer processá-la outra pessoa pode se sentir extremamente ofendida com isso e falar, não idiota como assim, e querer partir para briga toda essa provocação ela, ela tem um efeito que pode ser, se for ao vivo né? e a cores, pode ser uma agressão, pode ser uma, uma desavença né? ao vivo a cores. Mas no campo da internet as coisas estão completamente descontroladas, a galera vai lá e fala o que quer, o outro vai lá e responde, rebate, e isso pode virar uma bola de neve, pode, pode de fato causar uma, um, um atrito e uma... Ai caralho, esqueci a palavra que eu quero dizer. Mas o impacto que isso causa não é irrelevante, é como você mesmo assinalou teve o caso da, da mulher que amamentava lá, e que parou um trabalho importantíssimo. Tem consequências na vida real isso daí? Tem. E assim, obviamente que a punição seria uma, uma coisa, sei lá, você poderia chamar de equilíbrio. Que o cara causa um dano e ele é punido por isso. Mas só que pedir a punição, nesse caso, para a justiça, a justiça que a gente sabe qual é, que prendeu o Lula, velho. <risos> que justiça é essa? Então. Você não pode eles, apelar para ele pra... Eles e... são carcereiros do Lula. Exatamente. A esquerda não deveria ser punitivista. A esquerda, por excelência, deveria ser libertária, deveria que pregar a liberdade das pessoas.
0: É porque, assim, eu só queria aproveitar esse gancho que você está dando, que é muito importante. Por que que a gente fala de esquerda punitivista? Eu vou, eu vou voltar um pouco para explicar isso aí, que eu acho que os companheiros não, não, não ficou claro isso aí. Não é que a gente não quer que... Assim, o pessoal fala, ah, esse povo aí não quer que ninguém vá para cadeia. Não importa, estuprador, não sei o que, eles querem que fique na rua. Não, não é assim. Em outro momento a gente explica melhor esse negócio. Mas assim, por que que a gente condena o punitivismo Principalmente, a gente condena da direita também Mas por que que a gente condena principalmente isso vindo de forças da esquerda? Como é? O, o, o rei do punitivismo é o pessoal Não pode ninguém dar um peido que eles não gostem o pessoal quer é que vá preso E tem liberdade na sigla hein? É, eles querem prender todo mundo Aquele cara lá, o jaculador do ônibus lá, queriam prender o cara Eles querem prender todo mundo Eles querem hum. negar negada na cadeia Porque qual que é a raiz do punitivismo? O pessoal que é mais progressista na, no, no direito criminalista, eles dizem assim, que o, o punitivismo é uma, é uma degenerescência da ordenação do que é o, a criminalística na sociedade, o direito na sociedade. Por exemplo, há problemas que você não consegue resolver, então o que é mais fácil? Você pega, tranca o cara, esconde ele, cala, acabou. Resolveu o problema? Aparentemente sim. Mas é como que você obturasse completamente um dente cariado sem tratar ele, o negócio fica pulsando, latejando. Isso vindo da direita a gente consegue entender, são todos fascistas, lógico. O cara vai ver lá, ele mora no Leblon, ele olha lá, passa um, passa um moleque, rouba o relógio de um, de um gringo lá, ele se sente ultrajado com aquilo e ele vai querer o quê? Que o menino morra. Ou seja, jogado numa masmorra, ele não quer saber onde é aquele menino, por que, que ele está ali puxando o relógio do cara? A esquerda deveria, por si, saber que o crime, aumento da criminalidade e todas essas coisas, eles são um desnível na desigualdade social. Um abismo de desigualdade social traz uma criminalidade maior. E como que a esquerda vai querer resolver isso com cadeia? E eles estão entrando nisso. O Freixo disse que falou um tempo atrás aí que não é que ele gostava da UPP, é que não pode passar a mão na cabeça de bandido, ele está fazendo discurso de Bolsonaro. Então, é, esse povo, eles vão encontrar... Uma cova rasa. Logo, logo. Porque eles acham que porque eles afagam os fascistas e a esquerda mais radical bate, os fascistas gostam dele. Não. A gente já explicou aqui que o conceito deles de comunista é muito amplo. A Bruna Marquezine é comunista na visão deles.
1: <risos> Deixa eu pegar o gancho que você está falando.
0: O Maurício Macri. Sim. Tá certo? O Bill de Blasio. Então esse povo, todo mundo é comunista. Agora eles vão achar que o Marcelo Freixo, o Marcelo Freixo para eles é a extrema esquerda.
1: Sim, o Marcelo Freixo é um comunista é, Deixa eu só pegar o gancho do Marcelo Freixo Porque também o Danilo Gentili Também foi condenado num processo que o Marcelo Freixo Moveu contra ele é, Não me lembro dos detalhes do caso, mas ele foi condenado A pagar uma quantia, não sei se é 100 mil Ou 200 mil Também pro... Foi 200 mil? 200 mil pra pagar pro, pro Freixo Por danos morais E assim, é, é uma crítica, a crítica tá feita O cara é da esquerda Ele se diz um de um partido de socialismo e liberdade E tá pregando a a falta de liberdade do cara se expressar e assim eu vou pegar um tema aqui bastante também é, ácido e bastante difícil de tratar que é por exemplo que me é, que me perguntaram diretamente ah mas eu estava num grupo de, de política universal a cara falou ah, mas e no caso de racismo se você tem um, um racista que está que está expressando a visão turva dele de, 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 de raça e está falando a favor do racismo devemos prender ele porque assim é, se eu não estou enganado, a única coisa que dá prisão mesmo direto no, na constituição A liberdade de expressão está vetada apenas no caso de racismo então, Em todas as outras, é, a legislação diz que é, que é passível de, de processo e avaliação
0: é, O racismo, racismo eles colocaram num tá um numa, outro patamar, é, é crime você tá expressar patamar, isso
1: aí é. Mas aí eu respondi como, <risos> como a lógica me, me dita Que assim, o cara quer falar? Fale só que as consequências, se ele estiver na minha frente, por exemplo, eu vou reagir, porque eu vou estar sendo provocado.
0: Exatamente. Do contrário,
1: o cara fala, eu tenho um podcast, cara a gente tem um podcast, a gente está falando todo, todo o tempo que a gente pode contra o racismo. Então a minha voz, obviamente, ela existe tanto quanto a dele. Não vou dizer que um racista que, por exemplo, como o Danilo Gentili, que tiver um milhão de seguidores, vai ter um, tem a mesma capacidade de divulgação que eu. Não, ele tem mais, ele vai alcançar mais gente. Só que eu também posso mobilizar e posso fazer o esforço de falar contra isso. A gente tá livre para falar e para se expressar. Então, o, o, o gente ele pode ser racista e misógino? Pode. Se ele quiser, ele pode. Só que assim, eu não sou obrigado a tolerar. Eu, se ele vier contra mim, se ele me, me colocar contra a parede, me agredir de forma física, eu posso evitar. Exatamente. Então, a política é essa. O cara pode falar o que ele quiser, ele não tem censura nenhuma prévia e nem posterior do que ele disser. Disse, escreveu... É o MyCamp, por exemplo, que é outro exemplo que deram Exatamente. também. Exatamente. Pode publicar o MyCamp? Claro que pode. Pô. que eu,
0: pode. Eu acho que foi um, um, foi um juiz do Rio de Janeiro que ele inventou da cabeça dele lá. Eu acho que chegou um processo de alguém muito moralista, de repente até alguém da esquerda, que chegou e falou que era para proibir as livrarias e, as de repente, as bibliotecas públicas de veicular obras do MyCamp. Ou seja, ele tá fazendo um index da ditadura. Exatamente. viu é, E se alguém chegar, alguém super direitista, que agora tem o Witzel lá, né? Uhum. E que ele quer o, o, atirar na cabecinha. É um cara super democrático. E se ele chegar e falar assim, pois eu não quero mais que ver no Manifesto Comunista, eu considero tão ofensivo quanto o Marcão. Acabou. Você tem precedente. Exatamente. Por que não? Ao... A, a, ao primeiro olhar são obras da literatura política. E elas são censuráveis.
1: Você pode falar que a informação Exatamente. que está ali é horrível. Você fala, nossa, que bosta, né? Porque
0: ele está insuflando manifesto, de fato, insufla as pessoas contra a burguesia. Ele pode achar, não, isso aqui ao ponto que o, o Hitler está insuflando as pessoas ali contra uma degeneração da raça. O Marx e Engels eles estão insuflando contra o pessoa que é empreendedor, pessoa que ele pode deturpar as coisas. Ele está chamando as pessoas a roubar o que a pessoa conquistou. Então é, a, a gente não é simpático a nenhuma forma de censura Por melhor que ela venha a revestir Vamos supor, ela vem numa embalagem maravilhosa fala, Isso aqui vai mudar o mundo É censura? A gente não quer A gente quer que o Danilo Gentili xingue quem ele quiser xingar Porque sua a gente acha positivo isso no sentido de que mostra quem ele é Mostra quem a direita é. Vamos supor, se a direita foi proibida de falar, a gente não sabe quem é quem. Porque o cara vai sempre atrás de algumas metáforas, alguma coisa, vai ficar mais difícil de perceber as coisas. A gente acredita que fica mais claro que essas pessoas digam o que elas querem dizer. E, e também tem pra uma... que a gente possa dizer o que a gente quer dizer também.
1: É, eu, eu não quero ser proibido de chamar Exatamente. da minha gente, ele é de idiota, ele é um imbecil, um becil, Ele é um arrombado. escroto,
0: desgraçado, aquele cara lá não era nem pra ter pra ter programa, ele tem, beleza, tem lá. Quem assiste que lá tem sérios problemas mentais. É de muita má qualidade, que não é comédia. Para quem viu Chico Anísio, Mazarope, Pra quem viu essas pessoas aí, Jô Soares, aquele cara é um escroto total, né? No...
1: Ele não é engraçado, eu não sei lá não, não. também. E, e assim, eu queria também enveredar por uma outra, um outro aspecto que é importante também, acho que talvez seja o mais importante, que é a questão da escalada. É, a gente sempre assinalou aqui que a gente não deve dar mais poder para uma instituição que representa a burguesia. O STF não é popular, ele não representa nenhum partido popular, nenhuma vontade popular. Ele representa a burguesia. O, o Marx tirou um um texto sobre o, sobre o direito, que explica exatamente isso. A gente pode até abordar isso no futuro, onde ele deixa bem claro que direito é uma expressão é, da burguesia, uma expressão do, do, da estrutura burguesa. Então, o direito existe para isso. Então, todo o processo, todos aqueles trâmites que, vão, é, que usam o latim para se expressar, aquela coisa quase aristocrática. aristocrática, sim. É
0: aristocrática, é uma forma de... De aristocracia. Né?
1: É uma forma de assegurar direitos burgueses, não tem nada de popular ali, não tem. O cidadão comum que trabalha todo dia nem entende o que aqueles arrombados de toga estão falando, então por que defender o direito? Por que defender, obviamente, que precisa existir a ordem em um certo nível para não haver não a barbárie? Mas, assim, eleger esses caras como os defensores da ordem é dar um tiro no pé, e assim, o que a gente está vendo. É, eu, eu queria falar, que eu comecei a devagar Mas o que, o que a gente está vendo é uma escalada da censura Hoje eles censuram o Daniel Gentili Amanhã censuram o Gregório é, Censuraram a Estoé, a Estoé não, a Cruzoé A
0: Cruzoé e, e, a... e o Antagonista só, que, só abrir uma aspas aqui O Antagonista é um blog do Diogo Quem não conhece é o Diogo Mainardi É um direitista louco, babano Que escrevia na Veja O Diogo Mainardi é de extrema direita E o pessoal censurou eles
1: o pessoal pode achar bonita à primeira vista, falar, olha que beleza, estão é, calando a, a uma voz irracional, mas não, não é isso que está acontecendo, eles estão atingindo um ponto onde eles podem censurar qualquer um, amanhã eles censuram um blog de esquerda, a Carta Capital já foi censurada assim também, eu uhum. não me lembro exatamente quem foi que processou a Carta Capital, mas ela fez uma, um ataque, uma, um comentário e foi punida por isso, então assim... A gente não tem que estimular isso daí Se a gente der mais poder ao STF o que, ele vai, o que eles vão fazer com esse poder É tirar o poder da população
0: Exatamente E tem casos assim Se a gente for procurar A gente não termina o programa hoje Porque são muitos casos O PCO ele tem uma Ele tem uma coluna de editoriais é, E teve um, um companheiro lá Um cara que escreve muito bem Eu gosto muito O companheiro William Dune, Um abraço ao companheiro dune é, E ele escreveu uma ficção um, um editorial assim que é A terrível morte de João Dória Júnior. Era interessante lá O pessoal entrava em convulsão Pega e jogava o, o Dória de um lugar alto lá E morria O Dória processou o pessoal Falou que era pra tirar aquilo lá do ar Então o que, que é isso? É censura Então é uma... Eu fiquei imaginando Eu não... o Dória voando pra... <risos>
1: <risos> Voando então, pelo pontilhão, cara
0: Do <risos> viaduto do chá, né, mano?
1: Ele caindo com aquela gola polo de bosta não. dele da.
0: Aquele. Como que era é, coisa que ele usa em cima? Suéter. Aquele é um suéter, suéter da.
1: Né? da sei da lá, polo da reserva, Play. da Polo Play. É, é tudo estrangulado.
0: <risos> então, isso é uma forma de tentar censurar um veículo de imprensa. Por quê, viu? O cara não pode escrever uma ficção? Pode escrever uma ficção. Qual é o problema? Sim. não. não, não.
1: Bom, é... acho que a gente já consegue concluir aqui é, o raciocínio e. Aproveitar que a Grazielle falou, lembrou, o José Fernando tirou um artigo muito bom é, semana passada, né? Você tirou? Sim. É, falando sobre, sobre censura,
0: da Cruzoé e do antagonista.
1: Os companheiros que quiserem acompanhar, leiam também, eu recomendo muito, tá muito bem escrito. E, e eu acho que é, o, o pensamento é esse. Assim, a gente é totalmente contra a censura. Não importa o que seja falado, que seja dito, que seja pintado, escrito, música, foda-se, pode fazer qualquer. Pode falar qualquer coisa.
0: Quer ser ofensivo? Seja ofensivo, a gente não tá nem aí. As
1: consequências são sociais, não. não jurídicas, entendeu? A gente pode cagar pra obra, simplesmente ignorar. Se ofendeu, faz uma pra ofender o cara também, porra. A gente não é livre de, de, de ofensas,
0: inclusive. Que fizeram, eu acho muito interessante as meninas que seguiam ele na época. Ele quis fazer uma piada lá, é, não sei o que que era, ele tava, ele tava tirando sarro de alguma coisa do, do movimento feminista. Aí ele quis tirar uma foto de cueca, ela falou assim, ah, você sequestrar você. Uma menina colocou lá, é, com essa arminha você não sequestra nada. <risos> ele tirou a foto. Você viu como é mais efetivo do que censura? Ele passou uma vergonha pública. Ele pegou, tirou a foto de lá. É mais assim, o que, que eu, Pegar, ter lá, levar lá, viu Dias Toffoli? Você tira a foto lá para mim? Não. não! não. Deixa o STF fora disso, o Vânia já assinalou aqui. A gente não gosta do STF, a gente não gosta do judiciário em si. Do STF muito menos. Quem são eles para falar o que, que a gente pode ver, ler, o que, que a gente pode saber? Agora até notícia eles estão querendo escolher agora. E outra, leiam a notícia da Cruzoé, ele foi, foi é, em solidariedade, ao, a, a revista Cruzoé, o The Intercept Brasil, ele publicou na íntegra uh, na, na, No nosso artigo também tem um link para lá, leiam, vocês vão ver que não tem nada de extraordinário, é só porque citou aquele reizinho lá do Dias Toffoli, ele não gostou desse negócio aí, talvez ele escuta isso aqui e ele também queria censurar, vá tomar no seu cu, seu bosta, <risos> entendeu? Esse negócio aí, a censura não pode existir.
1: É, eu não quero que ninguém escolha o que eu quero ler e saber, não, eu quero saber de tudo, se o negócio me ofende, se existem racistas, eu quero saber se esses caras existem mesmo, para estar preparado para combater eles, é exatamente o oposto, os caras têm que estar livres para falar e se mostrar como eles são mesmo.
0: Exatamente, mostrem a cara, <risos> digam quem vocês são.
1: E Oxalá, se eu puder acertá-los com o meu punho também, que é um outro desejo.
0: Amém.
1: <risos> Bom, muito obrigado, companheiros, pela atenção e até o próximo.
0: Muito obrigado, até mais. A, bola, filha da puta, expressão. a livre expressão é o que constrói uma nação, independentemente da
1: moeda e sua cotação. Deixa falar, filha da
0: puta, expressão. Eu morro de março a março, presencio cenas impossíveis de traduzir para o cinema. Não perco atuações e atos mesmo quando abaixo pra amarrar os cadastros. Espaço, espaço, preciso espaço pra mostrar pra esses
1: covardes seu crepúsculo de aço. Imperial como Carlos e o Passo, conexão nordestina. Até Niterói, morte e vida severina, passando por Brasília, Reis...